0: 来清洗我们罪孽的耶稣。马太福音第三章十三至十七节：当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来了吗？”耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽猪般的义。”于是，约翰使了。他，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”尽管今天的基督徒承认信仰耶稣是他们的救世主。但他们中有许多人不知道，耶稣就是借水和圣灵的福音将我们拯救出一切罪孽的主，因此有必要用水和圣灵的福音向他们证明，耶稣确实就是他们的救世主。由于所有人天生都是罪人的代表，要清洗他们的罪孽，大家都必须信仰水和圣灵的福音。换句话说。要获得重生，他们必须信仰谁和圣灵的福音。只有这样信仰时，他们才能遇见主。我们能否领受罪孽得赦和获得重生，取决于我们是否正确地了解和信仰耶稣基督。对于我们来说，获得赦罪真理最重要的关键是了解和信仰主是谁，主为我们做了什么事情。当耶稣问他的门徒：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，永生神的儿子。”彼得这样承认他的真信仰，原因是他受到了父神的引导和教诲，使他得到了理解。现在我们也能正确的理解水和圣灵的福音，和彼得一样。我们必须正确的承认我们对主的信仰。这里，我们大家必须领会的是，我们是要承认和相信耶稣的洗礼及其在十字架上的血，正是主为了担负我们罪孽和为这些罪孽定罪而做出的牺牲。当我们这样信仰时，我们就完全从所有的罪孽中得赦。神的道分成两部分。旧约和新约，新约实现了旧约中应使的预言，他还预言了未来的新世界，主应使给他的门徒的世界。这新世界很快就会有耶稣基督为我们实现。旧约也是神的真道，它记载了人类拯救的预言，神的儿子将降临于世。就像旧约中的手按在献祭牲头上，献祭生流血一样，他将接受施洗约翰的洗礼，一次性把天下的罪孽都转嫁到他自己身上，在十字架上流血牺牲，从而把天下所有的罪人都拯救出他们的罪孽。通过体现在会幕里的献祭制度，我们的主向我们显示了他就是救世主。他将实现这个应许，而且他果真实现了。换句话说，整部的旧约都被我们的主耶稣基督在全部的新约里实现了。耶稣已赐我们水和圣灵的真福音，所以当我们信仰他为我们的救世主时，我们大家都能正确的理解和相信。在旧约里预言要降临的救世主，的确就是我们的主耶稣基督。旧约里的献祭制度是神启示的时间，通向拯救的全部真理。理解与信仰结和圣灵的福音，能使我们绝对无误的领受罪孽得赦。耶稣已使我们认识到，他为何要接受施洗约翰的洗礼。还有，他如何因洗礼而在十字架上留学牺牲？只有当我们正确地理解了这个福音真理时，我们才能真正得救，才能成为神自己的子民。耶稣已经赐予我们水和圣灵，福音真理能使我们正确地理解和信仰他关于拯救的公开传教。这些就是耶稣降临于世时实现的有关水和圣灵福音的全教旧约核心的道士，耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，把天下所有罪孽都斩嫁到自己身上，他因此用自己的血支付了罪的一切工价。你的灵魂生与死取决于你是否正确地理解和信仰水和圣灵的福音。事实上，旧约的三十九本书和新约的二十七本书都详细地描写了水和圣灵这个关键真理。在旧约会幕里，为以色列百姓罪孽献上的献祭生能清洗他们的罪孽。因为他们已经在动物头上按手，把动物的血和肉献给了神。只有深刻理解旧约中的献祭制度和耶稣在新约中的洗礼和流血，我们才能正确的理解我们罪孽的得赦，并相信他。换句话说，就像献祭羔羊或山羊，借着大祭司的按手，斩家罪人的过犯一样。耶稣也是借着洗礼才担当了天下的罪，流血，并在十字架上牺牲。即使我们不能详细了解圣经，只要我们和旧约中的献祭制度做比较，明确具体的理解新约里耶稣的洗礼和流血，我们就能因信领受罪孽得赦。我们必须信仰水和圣灵的福音。从神那里领受罪孽得赦，耶稣写下水和圣灵的福音。这位神的道清洗我们一切的罪孽，他为水和圣灵福音的信徒委派了祭司，使世上的每个人都能因信清洗他们的罪孽。在旧约圣经里，祭司只为主云时给立位人的后衣。利未人的后衣被赋予了中宝的职责，清洗以色列民的罪孽，履行神公义的爱心。因此，我们作为水和圣灵福音的信徒，必是理解旧约圣经中的献祭制度，从而更深刻地理解耶稣的洗礼及其被钉死在十字架上，是为了在新约时代，在神的面前正确地履行祭司的职责。自从耶稣基督诞生在这个地球上已经2005年了。这个耶稣作为救世主来到世上，接受施洗约翰的洗礼，被钉在十字架上流血。他永远的清洗了我们一切的罪孽。因此，耶稣的诞生年作为世界历史纪年的开端，非常的合适。它象征着这样的事实。万事万物的开端都源于耶稣。对于我们来说，耶稣基督自己是神，他创造了这个世界，他是救世主，他用血和水清洗了我们所有的罪孽，他还站立在宇宙历史的中心。今天学习的圣经章节，师傅告诉我们罪孽的涨价。今天学习的经文写道。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜，约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了。他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。我们大家都是亚当的后代。自从我们出生到这个世界上的那一天起，我们就有十二种罪，因此我们在神面前没有别的选择，只能死亡，并因为这些罪孽被定罪。”马可福音第七章二十一至二十三 节： 我们因罪而只能胆怯的生 活， 绝望的死去。我们大家都注定要受到地狱可怕之火的折磨。但 是， 当我们濒临永恒毁灭的时 候， 耶稣诞生到了这个世界。他出生极其卑 微， 为的是把我们人类拯救出天下一切的罪孽。是为了把像你我一样的百姓从这个世界永恒的罪恶中拯救出来，我们的主才以肉体降临到这个世界上。我们的主三十岁时，在约旦河接受施洗约翰的洗礼，担当了天下的罪。当时，施洗约翰正向以色列民做悔改的洗礼，叫他们归于神。但施洗约翰给予耶稣的洗礼。是成就神周般的义。这次洗礼是为了把天下所有的罪孽都转嫁到耶稣基督神的羔羊身上。施洗约翰是人类的代表。马太福音十一章十一 节， 他是旧约中最后一位先 知， 圣经里合法的祭司。他生在大祭司的家庭 里， 因此。他作为旧约时代最后一位大祭司传教，《路加福音》第一章一至二十一节。因此，我们大家都必须毫不含糊地理解施洗约翰的传教，然后才能理解耶稣的传教。事实是，耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，才能斩架天下的罪孽。我们必须理解这个真理和相信它。只有当我们深刻地认识到施洗约翰的洗礼，我们才能理解他与耶稣传教的关系，彻底懂得赦罪的全部真理，真正的守罪。旧约和新约的意义深远地预言了施洗约翰的传教事业。马太福音十一章十一节这样描写施洗约翰。凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。旧约中《马拉基书》第三章和第四章预言神将拆以利亚。《马拉基书》第四章第五节说：“看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”第六节又说。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来诅咒遍地。圣经教导我们，在旧约《马拉基书》中被预言的以利亚，就是借他的洗礼，把人类的罪孽、天下的罪孽都转嫁到耶稣身上的施洗约翰。在新约里，耶稣亲口说：“施洗约翰。”凡富人所生 的， 没有一个兴起来大过施洗约翰的。这人就是那应当来的以利亚。马太福音十一章十一至十四节。那 么， 施洗约翰来到这个世界上担当什么角色 呢？ 全人类的代表施洗约翰为耶稣洗 礼， 将天下的罪孽都斩嫁到了耶稣的身上。他做的事情是使罪人的心转向神，并为耶稣洗礼，把天下的罪孽都斩嫁到他身上。施洗约翰出生在大祭司亚伦的家里，他有资格执行大祭司的职责。路加福音第一章一至十节，因此施洗约翰完成了祭司的职责。通过洗礼，把每个人的罪孽都转嫁到耶稣身上。施洗约翰必须降临到这个世界上的原因，是为了给耶稣洗礼，把天下的罪都转嫁到他身上。施洗约翰责备那些离开神的人，向他们见证耶稣基督是神的儿子，是献祭的羔羊。他将借自己的洗礼和流血，清洗天下的罪孽。耶稣这位献祭生将消灭天下的罪孽。他来到施洗约翰的身边，接受洗礼，从而实现了记载在立位记中的，从而实现了记载在立位记中在献祭生头上按手的预言。立位记第一章三至五节。正因这个原因，施洗约翰必须给耶稣施洗。把天下的罪斩嫁到他身上，从而实现神的意、父神的旨意。耶稣是神的羔羊，他接受人类所生最伟大的人的洗礼，担当了每个人的罪孽。换句话说，是因为耶稣希望一次性斩嫁天下的罪孽，他才接受了施洗约翰的洗礼。当施洗约翰给以色列百姓做悔改的洗礼时，耶稣找到他说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽周般的义。马太福音第三章十五节。为了担当天下一切的罪孽，耶稣必须接受施洗约翰的洗礼，因为借洗礼，他能够斩架这个世界上每个人的罪。于是，耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当了天下一切的罪，被钉。在十字架上流血牺牲，三天后从死亡中复活，成了我们永远的救世主。所以，耶稣受洗是因为他理当成就父神的旨意。马太福音第三章十五节，施洗约翰为他洗礼是出于父神的旨意。换句话说，耶稣就像旧约圣经里的献祭生一样，结束了精神上的暗守。流血，在立位记十六章，我们看到两头山羊借着大祭司的暗手，担当了以色列百姓一年来的罪孽。就像这暗手一样，耶稣通过接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流进宝血，一次性斩降了天下所有的罪。因此，耶稣是人类的救世主，他借着洗礼担当了斩降到他身上的罪。耶稣是父神唯一的亲儿子，天国里的大祭司，因此施洗约翰，人类的代表，为了承担世上大祭司的职责，他必须会见天国里的大祭司，实现父神周般的意。通过耶稣的洗礼，神公义的爱心得以实现。那么，施洗约翰和耶稣谁更大呢？当然。耶稣是天上的大祭司，他比施洗约翰更大。耶稣比任何人都高贵，因为耶稣自己是神，他创造了整个宇宙，他也是神的儿子，降临到这个世界上，为的是把人类拯救出天下的罪孽。为了把人类拯救出天下的罪孽，耶稣来到这个世界，接受施洗约翰的洗礼。耶稣不只是像我们一样的人物，在耶稣接受施洗约翰的洗礼中，神树立了特别工作的榜样。当耶稣想接受施洗约翰的洗时，施洗约翰对他说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”我们可以看出，施洗约翰开始时拒绝为他洗礼，不想把所有的罪孽都转嫁到他身上。但最后他无法拒绝，因为耶稣自己要受他的喜，并因此担当天下的罪孽。所以耶稣吩咐施洗约翰为他洗礼，说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽周般的义。”马太福音第三章十五节，在耶稣基督接受施洗约翰洗礼之前，无论外邦人还是犹太人都在心里有罪。因此，他们不可避免因罪被定罪和被毁灭。我们深知每个人都很脆弱。他们在这个世界上对神犯罪，不可避免要被毁灭。正因如此，耶稣才接受施洗约翰的洗礼，把天下所有罪孽都涨价到他自己身上。我们的主通过施洗约翰成就了这项工作。耶稣为了把这些人的罪都转嫁到他自己身上，他必须接受施洗约翰的洗礼，成就成猪般的义。你暂且使我，因为我们理当这样尽猪般的义。马太福音第三章十五节。这里“猪般的义”在希腊语里是“潘森迪凯森勒 d i a k 意思是公平的状态，或者义，或者公平。就像旧约中的献祭生，掌价以色列民所有的罪孽，并清除这些罪孽一样，在新约圣经里，耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，把一切的罪孽都涨价到自己身上，从而清洗了全人类所有的罪孽。实质上，耶稣作为神的羔羊降临于世，为了我们的罪孽而成了献祭生。把我们从天下的罪孽中拯救了出来。救世主化身为人，接受施洗约翰的洗礼，原因是为了成就神的意。耶稣说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”从精神上讲，这句话的意思是：我受你的洗，我理应一次性把每个人的罪孽都转价到我自己身上，并清洗这些罪孽。这意味着耶稣接受约翰的洗礼，实现了旧约圣经中的暗守，进而意味着耶稣一次性担当了人类所有的罪孽。因此，我们大家必须了解和相信，在耶稣接受的洗礼中所体现出来的真理。我们必须认识耶稣从施洗约翰那里接受的洗礼及其在十字架上流血的结果。我们必须正确的理解和相信他。基督教长老会删减了洗礼，他的信徒在洗礼时不是完全浸在水里，而是以父、子和圣灵的名洒水。在圣经里，这种洗礼只在缺水的地区，如沙漠地区实施，例如，就像腓力给古诗人太监施洗那样。但当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，他站在其腰身的约旦河里。耶稣接受约翰的洗礼时，施洗约翰把双手按在耶稣的头上，把他浸入水中，然后耶稣从水里升起。这洗礼就相当于旧约中的按手，大祭司把双手按在献身的头上，斩架以色列民的罪孽。耶稣从施洗约翰那里接受洗礼，他担当和斩架了天下的罪。施洗约翰把他手按在耶稣的头上，为他施洗。这有什么意义呢？在旧约里，在下列各种情形下要执行按手典礼一：一把人的罪斩架到献祭生的身上，《利未记》第一章一至十节。第四章一至二十五节。第二，神的仆人归于神。民数记第八章第十节，二十七章十八节。第三，使亵渎的话归于亵渎者。利未记二十四章十四节。无论哪种情况，暗手都是涨价某种东西的方法。例如，当神的仆人被授予神指时。年长的祭司就在他们头上按手，象征着被神赋予的全能和礼物，现在给了这位新的祭司。这意味着通过按手，赋予年长祭司的所有礼物和能力，现在也已经给了新的祭司。可是，最典型的按手是在献祭制度下的按手，是为了把罪斩架到献祭动物身上。与之相类似的是，施洗约翰在耶稣头上按手的原因是为了掌教天下一切的罪孽。正因如此，今天牧师在为信徒洗礼时，他们毫无例外地把手按在信徒们的头上。为什么要这么做呢？这是他们信仰的标志，表明他们相信耶稣借着洗礼担当了天下的罪，所以他们才受洗。耶稣作为救世主接受人类代表施洗约翰的洗礼，斩架天下的罪。这洗礼就相当于旧约中大祭司通过在动物祭品头上按手，把以色列民的罪都斩架到献祭牲的身上。利未记十六章十一节，接受了人类代表施洗约翰的洗礼。耶稣进入水中，然后又从水中升起。从精神上讲，它象征着这样的事实：耶稣接受施洗约翰的洗礼，一次性把天下所有罪孽都掌教到自己身上，最终在十字架上死亡，从死亡中复活，从而成了我们完美的救世主。他告诉我们，耶稣借他的洗礼涨价了天下罪，背负我们的罪，为这些罪接受审判。在十字架上流血牺牲。简短地说，耶稣接受暗手的洗礼，意味着他担当了天下所有的罪；他进入水中，象征着他在十字架上的死亡；他从水中升起，预示着他的复活。对于我们大家，换句话说，耶稣替我们担当了本该我们自己担当的罪与死的定罪。实现了神的 意， 所以圣经 说：“ 律法既因肉体软弱有所不能行 的， 神就差遣自己的儿子成为最深的形 状， 做了赎罪 祭， 在肉体中定了罪 案， 使律法的意成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身 上。” 罗马书第八章三至四节。这时。耶稣从水中上来，神打开天堂的大门，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节。神在创世之前就已计划通过他的儿子清洗人类一切的罪孽。他的儿子降临于世，接受施洗约翰的洗礼，担当人类的罪，在十字架上流血死亡。完美的把他的信徒拯救出罪孽，就完成了这项工作。我们的主借洗礼和流血，一次性成就了神一切的旨意。所以，当耶稣服从父的旨意，借着洗礼将人类所有的罪孽都涨价到他自己身上时，父神对他儿子很高兴，就说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”正因如此，基督徒必须信仰耶稣从施洗约翰那里接受的洗礼，还有耶稣为我们所有罪孽受神而在十字架上的流血。正因如此，父打开天堂的大门，说：“那个在受洗的，正是他的儿子，是他所喜悦的。看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”现在，让我们回到《约翰福音》第一章二十九节。你我必须理解耶稣结束施洗约翰洗礼，一次性转嫁了天下罪孽的证据。我们必须用心相信这一点。施洗约翰看到他曾经施洗过的耶稣，在洗礼后的第二天向他走来，见证说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”换句话说。施洗约翰见证，正是耶稣成了人类的救世主。这个救世主借他的洗礼担当了所有的罪孽，他将为这些罪孽流血牺牲。第二天，施洗约翰再次见到耶稣，再次见证，这是神的羔羊，因为耶稣已经接受施洗约翰的洗礼，现在他担当了天下的罪，他必须被钉死和流血。所以，施洗约翰见证看那、啊、神的羔羊除去世人罪孽的。我们必须理解“世人罪孽”这个词组的意思，决定我们要不要信仰他洗礼的真理。怎么才能理解世人的罪孽呢？许多人一般认为，这里的世界，从世俗来讲，只限定于他们自己的小世界，也就是说。从他们出生到现在，他们知道的任何事情。但是，正确理解世人罪孽，要求我们把这里的世界看成从宇宙的创始到终结所包罗的一切时光。有人告诉我，某种浮游最多只能生活一天的时间。对于这些昆虫，生活12小时意味着生活了半辈子。如果他们再活一会儿，那么已经面临晚年了；如果他们活上24个小时，就已经度过了终生。所以说，自然明天的概念对于他们没有意义。同样，由于我们只生活7 0到八十年的时间，我们不能真正明确的理解永恒或无限这些概念。可是，我们万能的神对我说。世界指创世到结束的时间。换句话说，我们的时间概念不同于神在这里所说的世界的时间概念。我们所说的“世界”的时间远比我们的概念要广阔的多。我们的信仰必须基于神的道，也就是说，我们必须信仰写在神的道里的水和圣灵的福音。因此。当我们思考施洗约翰说的话，“神的羔羊，处去世人罪孽的”，或者主亲自说的话，我们理当尽周般的意。我们必须理解他们的意思是，耶稣借着洗礼，掌加了全人类所有的罪，把这些罪孽背负到十字架上。我们必须用心相信这一点。耶稣什么时候背负天下罪孽的？耶稣在约旦河接受施洗约翰的洗礼，接受了所有的罪，一次性斩驾了天下的罪。这里词组因此在希腊语中是 h i l t e s k o 意思是就是这种方法最合适的，或者除此以外没有别的办法。这话表明耶稣借他从施洗约翰那里接受的洗礼。把天下所有的罪孽都转嫁到自己身上了。换句话说，只有在耶稣接受施洗约翰洗礼时，他才成功的清洗了天下的罪。因此，我们必须始终把耶稣的洗礼及其流血看作我们的赦罪，并且这样相信。施洗约翰在耶稣头上按手。通过这种方法，把天下的罪孽斩嫁到耶稣身上，耶稣一次性斩嫁了天下的罪，流血，从而完美的成就了我们的赎罪。这是耶稣洗礼的目的。我们从旧约里懂得，在献祭牲头上按手及其流血，意味着以色列民的赎罪。同样，我们必须相信。耶稣借他的洗礼，斩下了天下的罪孽，清洗了每个人的罪。我们因为耶稣身体一次性的献上，就被圣化了。希伯来书第十章第十节，“洗礼”这个词在希腊语中是 π α p t i s m a α 意思是被浸渍。因此，洗礼从字面上理解，意思是沉浸或者静没在水底。更精确地 说， 它意味 着： 一、通过浸在水里或者没在水中清洗、洗用水洗干净洗自己洗 澡； 二、淹 没； 三、淹 埋； 第 四， 涨价。正因如 此， 我们必须理解水和圣灵的福 音， 并相信这福音。首先，你们所有的罪都通过耶稣从施洗约翰那里接受的洗礼，涨价到他身上了。因为耶稣借他的洗礼担当了天下所有的罪，所有相信这一点的人现在都无罪了。因为耶稣受洗，他已经涨价了天下一切的罪孽，因此不再有罪了。耶稣是神的羔羊，他除去世人的罪孽。世人的这些罪，包括你已经犯过和将要犯下的所有罪孽，从你在儿童时代到成年时代犯下的罪，还有你到死亡那一天为止将犯下的罪孽。耶稣接受施洗约翰的洗，成就了猪般的义，肩负所有这些罪，把他们背负到十字架上。第二。洗礼的意思，表示天下的罪都已经借他的洗礼，涨价到耶稣身上了，他们全部被清洗干净了。第三，买葬的意思是说，天下的罪孽在我们身上时，我们必然被定罪，被抛入地狱之火。但现在我们的罪已经因对他洗礼的信仰，涨价到耶稣身上了。耶稣必是因我们的罪孽而替我们死亡。正因如此，耶稣才替我们受洗，替我们被钉，替我们流血死亡，替我们被埋，并从死亡中复活。受洗、被钉和被埋，从死亡中复活，坐在父神的右边，让所有的罪人都认识到谁和圣灵的福音。耶稣使所有相信的人都因信领受了罪孽得赦。当我们相信耶稣是救世主，信仰他的洗礼及其十字架上的流血时，我们就能实际上成为神自己的子民。对于我们来说，这意味着我们的罪孽已经转嫁给耶稣了。当耶稣被施洗约翰洗礼和十字架上流血，我们的罪孽就不复存在了。我们所有的罪孽，包括从儿童时代犯的罪，到成年时代犯的罪，和直到我们死亡那一天犯的罪，都完完全全转嫁给耶稣，并且已经被定罪了。是因为我们所有罪孽都已经转嫁给了耶稣，他才替我们在十字架上流血、死亡，以及从死亡中复活，并因此赐予我们新生。现在，如果我们信仰耶稣为救世主，那么我们大家都无罪了。你们当中那些从现在开始知道谁和圣灵福音，并用心相信他的人，就全部都是义人。你们不再是罪人，你们现在是义人，是靠信仰谁和圣灵的福音，你才成了义人。我们凭着自己的努力，不能获得拯救。因为我们仍然不走，即是犯罪。但主已经借他从施洗约翰那里领受的洗礼及其十字架上的流血，清洗了我们所有的罪孽。所以说，认识真理、拯救就来到我们心中。水和圣灵的福音已经受旧约里惠木献祭制度的考验。首先，让我们简单介绍一下旧约中会幕的基本布局。会幕本身是一种相当小的建筑，它有外院包围，外院用柱子和西方亚麻布的帘子做栅栏。院子有一扇大门，大门通向会幕。途中建有燔祭坛，祭坛后面有青铜洗盆。会幕本身分成两个部分。圣所和至圣所神屋的门，一扇是圣所的大门，一扇是至圣所的大门，以及庭院的大门，全部都是用蓝色、紫色、棕红色线和细纺亚麻纱纺织而成。为什么神用这些蓝色、紫色、棕红色线和细纺亚麻纱编织所有这些大门和会幕的门呢？原因是神通过他们预言耶稣将如何降临于世，借他接受施洗约翰的洗礼，一次性斩价天下的罪孽，被丁和流血，接受施洗约翰的洗礼，因为天下的罪而被钉。耶稣用他自己的身体作为我们的献祭生信仰耶稣是救世主，信仰神的道，告诉我们的真理。继承了蓝色、紫色、朱红色线和西方亚麻纱的耶稣，借洗礼斩降了天下的罪。我们能因信从一切的罪孽中得救。耶稣使用这些蓝色、紫色、朱红色线和西方亚麻纱，作为会幕的大门，是为了告诉我们，他是万王之王。他因为受洗和被钉，把我们拯救出了罪孽。蓝色、紫色、棕红色线和西方亚麻纱，用于会幕的大门，正是拯救的影儿，告诉我们它已经完美的拯救了我们。彼得前书第三章二十一节。所以，如果我们打开了会幕院子大门走进去，我们就能看到燔祭坛后面的青铜洗盘。反祭坛表明神的义的律先于他拯救的律。按着定命，人人都有意思，死后且有审判。换句话说，神预先告诉我们，我们将因罪受到审判。如果我们真正信仰救世主，那么我们就必须认识到，在旧约圣经里，为了使以色列民从他们所有的罪孽中得救。从罪孽的审判中得赦，他们必须把自己的罪孽斩嫁到献祭身上，并在燔祭坛前杀死祭品。如此，耶稣接受施洗约翰的洗礼，一次性斩嫁了天下的罪孽。他就是这样为了我们受钉和流血。我们的主来到世上，接受施洗约翰的洗礼，一次性担当了我们所有的定罪。从而斩驾我们的罪孽。简短地说，为了把我们拯救出罪孽与定罪，耶稣受洗、流血和从死亡中复活，从而成了我们的救世主。现在我们的个人罪在哪里呢？那么我们活着每天即使要犯的个人罪怎么办呢？弟兄姐妹们。如果我们每天牢记耶稣在约旦河受洗时，我们所有的罪都涨价到他身上了。即，如果我们继续用心信仰水和圣灵的福音，那么我们始终无罪。为什么呢？因为耶稣知道我们每天都犯罪，他接受施洗约翰的洗礼，担当了天下所有的罪孽，把这些罪孽背负到十字架上。流血、死亡，从死亡中复活，从而一次性清洗了所有这些罪孽。可是，只有当我们真正理解、全心全意地相信时，这个拯救的真理，以及和圣灵的福音才会有效。我们必须相信和牢记：我们所有的罪孽都在耶稣接受施洗约翰的洗礼时，涨价到耶稣身上了。因为我们每天都犯罪，只有那时我们才完全无罪。我们借着信仰水和圣灵的福音，已经被清洗了所有的原罪和个人罪。亲爱的基督徒朋友们，如果你要从所有的罪孽中得赦，那么你必须懂得和相信，我们所有的罪都在耶稣受洗时涨价到他身上了。你必须始终沉思真福音的道，特别是当你犯有现实罪时，只有那时你的心灵才始终清洁，只有那时你才有资格从事神的义的工作。水和圣灵的福音告诉我们：当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，我们所有的罪孽都涨价到耶稣身上了。他在十字架上为这些罪孽受到了审判。圣经通过水和圣灵的福音告诉我们罪的赦免。我们大家都必须把神的道看作真理。假如你信仰水和圣灵的福音，那么你不可能有罪。如果我们真正信仰耶稣基督是救世主，那么我们就成了信仰之民，相信耶稣接受施洗约翰的洗礼。一次性把天下所有的罪孽都斩架到他自己身上了。不管什么罪，耶稣接受施洗约翰的洗礼，是人无罪。就像罗马书告诉我们的那样：“因一人悖逆，众人成为罪人；照样，因一人顺从，众人也成为义了。”罗马书第五章十九节。我们生活在这个世界上，每天都犯罪。我们所有的罪孽都已经涨价到耶稣身上了吗？我们所有的罪孽都在很久之前涨价到耶稣身上了，两千多年前。我们因为软弱而在未来犯的罪也涨价到耶稣身上了。他也因这些罪受到定罪了吗？完全正确。这是不是意味着我们可以随心所欲犯各种罪了呢？并非如此。当然，即使那些因信喜和圣灵福音而获得重生的人，由于他们的软弱，都注定要继续犯罪。但是，他们只要思考喜和圣灵福音的真道，就能依然保持他们心灵的纯洁。百姓因为自己的软弱的犯罪，远远超过了他们自己主动的犯罪，所以，当喜和圣灵福音的信徒。体会到他们的软弱时，他们只能更加的感谢主，更新对他洗礼和流血的信仰，因为主已经借他的洗礼和在十字架上的血清洗了他们所有的罪孽，并因这些罪孽而受到审判。现在他们已经不再受到罪孽的束缚，而是自觉自愿的把这个福音传播给他人。这样做，我们的心里更加欢乐。那么，你又将如何呢？你是否相信耶稣为了清洗你所有的罪孽，降临于世，结束施洗约翰的洗礼，流血死亡，并从死亡中复活呢？是的，我们感谢耶稣，是他来到这个世界上，完全清洗了我们的罪孽。他的确一次性完全地消除了这些罪孽。在旧日圣经的会幕里，穿过院子的大门，经过燔祭坛，我们就能看到用青铜做成的洗盘。虽然会幕里所有其他器具都规定了尺寸和限定，但青铜的洗盘却没有限定尺寸。从精神上讲，它象征着耶稣的洗礼和流血。耶稣清洗我们所有的罪孽，没有数量上的限定。同样，青铜制的洗盘也只有无限的功效，它能清洗我们一切的罪孽。它拥有的能力可以清洗一切的罪孽。洗盘用青铜制成，表明所有的罪都必须受到审判。但洗盘里装着水。可供祭司洗手洗脚，这告诉我们，主接受洗礼已经完全清洗了天下的罪孽。当旧约圣经里的祭司在燔祭坛上做献祭时，他们在动物头上按手后，擦去动物的污秽，包括动物的血迹和渣子，然后杀死献祭生。他们用洗盘里的水为自己洗净这些污秽。同样，该青铜洗盘意味着耶稣的洗礼已经清洗了污秽的罪孽。我们在这个世界上所有的罪孽都已经借着耶稣的洗礼被清洗干净了。这就是青铜洗盘所揭示出来的内容。信仰这个真理，我们就能从所有的罪孽中得赦，永远具有纯洁的良心。耶稣被施洗约翰洗礼多少次才斩下天下的罪孽呢？他只受洗一次。耶稣只一次受施洗约翰的洗，就永远完美地斩下了天下一切的罪孽。为什么耶稣只受洗一次呢？因为耶稣永远是神的儿子，他有能力借他的洗礼一次性担当天下所有的罪孽。包括创世到世界灭亡的罪孽，正如耶稣所说：“我是阿拉法，我是俄梅嘎，他是永恒的神。”因为耶稣是永生神的儿子，他能一次性成就他的拯救。他在世上显身一次，接受施洗约翰的洗礼一次，一劳永逸的担当天下的罪孽，被钉和流血一次。从而一次性清洗了我们所有的罪孽。我们必须知道，谁和圣灵的福音，信仰耶稣是救世主。洗礼一次，耶稣就已经清洗了天下所有的罪孽。当他受洗时，你的罪孽都一次性涨价到耶稣身上了。耶稣受洗一次，成就了神周般的义，洗清了天下所有的罪。你必须认识到，你所有的罪孽都已经借他的洗礼涨价到耶稣身上了。你必须相信这一点。这样相信，你并不损失什么东西。是靠信仰水和圣灵的福音，我们才能领受永远的赦罪。如果你发现自己每天都请求耶稣饶恕你的罪孽，那么你当知道自己还没有重生。你必须理解水和圣灵的福音真理。你必须根据福音再次信仰耶稣，就是真正的救世主。全世界误解了耶稣洗礼的牧师也必须重新信仰他。许多牧师没有正确的理解这个清洗他们罪孽的水和圣灵的福音，那么他们连自己都没有领受罪孽得赦，你认为他们怎么可能帮助他人领受罪孽得赦呢？万一你只凭肉体的行为和外表装作圣洁，尽管你的心里还有罪，那么你只能是伪善的宗教徒和毁灭之子。百姓在你的帮助下无法领受罪孽得舍。但是，当你借认识和相信水和圣灵福音的信仰，能够辨别拯救的真理和世俗的假信仰时，你的灵魂就能从一切的罪孽中得赦。只有当你正确地理解了水和圣灵的福音、神生命之道，正确地在心里信仰它时，你所有的罪孽才能被清洗干净。然而，不计其数的人依然忘却了耶稣接受施洗约翰的洗礼，把天下的罪孽都涨价到他自己身上的事实，因此。你自己必须相信他，首先在心里谦卑地接受水和圣灵的福音。耶稣说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”马太福音第三章十五节，耶稣在接受洗礼时成就了神诸般的义。耶稣借接受的洗礼，斩断了天下所有的罪，借他的洗礼。你们所有的罪孽都被耶稣斩价了。你不是这个世界上的人吗？当然是。你的罪不包括在天下罪之中吗？当然，他们包括在内。一旦你认识到这一点，你就能因为耶稣接受洗礼、担当你的罪孽的真理而得救。认识到你是罪人，注定因罪被定罪是踏脚石。他能使你认识到，唯一的救世主正是耶稣基督他自己。你已经归入基督了吗？或者说，你还在基督外面呢？你必须明确的了解站在何处。你是在这个世界上的百姓，那么你所有的罪孽是不是都涨价到耶稣身上啦？是的。那么，你是否认为那些自称“主啊，我依然是罪人”的基督徒？并非重生的圣徒呢？尽管信仰耶稣，他们却不能理解我们的罪孽都已经借着耶稣的洗礼涨价到他身上，每天受折磨，请主饶恕他们的罪孽。但是使徒保罗是怎么对我们说的呢？他告诉我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，《帖撒罗尼亚前书》第五章十六至十八节。所以，如果我们呼天哭地缠着主，请求他饶恕我们的罪孽，那么我们所做的一切只能是亵渎他的洗礼和流血。即使我们承认信仰他，这种信仰只能是对耶稣的侮辱。我们大家都信仰水和圣灵的福音 吗？ 耶稣接受施洗约翰的洗 礼， 我们所有的罪孽都在当时一次性涨价到耶稣身上了。耶稣借他的洗礼涨价了天下的罪 孽， 然后流 血， 在十字架上死亡。三天 后， 他从死亡中复 活， 现在就坐在神宝座的右边。我们必须首先正确地理解耶稣师傅在受洗时已经掌教了天下的罪，包括你的罪。我们必须理解谁和圣灵的福音，并信仰他。必须响应神的拯救。我们必须响应神为我们做的事情，说那是正确的。圣经告诉我们，主已经借洗礼担当了天下所有的罪孽。我们必须原原本本地信仰这道，抛弃我们自己的思想，做出响应。假如主没有借他的洗礼涨价你的罪孽，那么他在十字架上的流血就是徒劳的。我们必须用心信仰水和圣灵的福音。主已经完全清洗了你们在天下的所有罪孽。信仰和拯救不取决于你们自己的努力。你从罪孽中的拯救取决于你是否拥有相信耶稣赐予我们的水和圣灵福音的信仰。你现在承认水和圣灵的福音是唯一的真信仰吗？你现在希望在心里承认这个真理吗？那么你必须这样承认。主啊，直至今天我还不知道你已经借洗礼一次性担当了天下所有的罪孽。我误解、误信了，但我要感谢您，让我认识到，即使以前我误解了你的拯救，现在我已经懂得和认识了水和圣灵的真理。我信仰这真理，为这真理而感谢你。现在你也必须懂得水和圣灵的福音，认识到这福音不是为了别人，而是为了你自己，在你的心里接受它。始终在心里这样表白，就是信仰。这样的信仰给予正确的理解耶稣，他让你在心里接纳他，相信这个真理是你成为神子女的方法，是得赦你一切罪孽的信仰。你如何理解神和圣灵的福音？如何正确的信仰他呢？我们的主说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”约翰福音第八章三十二节，我们必须原原本本的承认水和圣灵的福音真理，这是相信神的信仰。他已经借水和血把我们拯救出天下的罪孽，因为他已经借水和圣灵把我们拯救出天下的罪孽。那些在神面前真正相信这一点的人，确实会重生。你仍是债务人吗？耶稣在约翰福音第三章说：“除非重生于水和圣灵的福音，否则就不能进入天国，也看不到天国。”当我们相信耶稣的洗礼，他在十字架上的血，相信他就是神儿子和我们救世主这个真理时，我们才可能重生于水和圣灵的福音。你相信水和圣灵的福音吗？在此，让我们假设某人欠了五十万美金的债务，仅仅利息就难以承受。对于普通人来说，这个数目的债务超出了他的支付能力，这人也不能偿还他的债务，所以他只能破产灭亡。但即使他逃到其他地方，努力工作，希望还清他的债务，他果真能支付他的利息？更不必说本金吗？同时，他的债权人追逐他的担保人要回钱，但他的担保人也没有办法支付，所以他的债权人肆无忌惮地追逐他的父母亲，用各种办法威胁他们偿还债务。父母亲无法忍受，他们父亲了儿子的债务，从他那里得到收据。父亲儿子的债务后，父亲就开始寻找他的儿子。儿子肯定在身体和精神上都受到了折磨。他到处找儿子十年，但仍然不知他的音讯。十二年后的某一天，儿子终于回来了。他已经积攒了一些钱。儿子先走到父亲身边说：“我已经积攒了四十万，还缺十万。”你能借我吗？我会留下来努力工作，偿还你的。父亲首先含泪拥抱儿子，对他说：“我已经为你支付了所有的债务，你不用再担心了。这些年来你是怎么过的呀？”父亲告诉儿子，债务已经偿还，把收据给他看。儿子感激涕零，同时觉得自己没有必要受那份罪。他想。过去十二年，我过着赖债不还者的生活，没有片刻的宁静。而事实上，我根本无需这么做。我过着赖债不还者的生活，而我并不是赖债不还的人。我只是不知道啊！我所有的苦难都白费了。亲爱的基督徒朋友们，那些想靠自己的努力领受罪孽得赦的人。尽管耶稣已经借他的洗礼和十字架饶恕了他们所有的罪孽，却仍然受到罪孽的折磨，就如同这个儿子。耶稣已经借他的洗礼清洗了我们的罪孽，他已经借洗礼斩降了我们所有的罪孽，在十字架上流血，担当了所有罪孽的审判，从而拯救了我们。你现在认识到这点了吗？你受到罪孽的束缚，是因为你不知道耶稣在受洗时已经斩价了你所有的罪孽。耶稣的确已经斩价了你所有的罪孽，请相信，不用再为这一献祭了。让我们回到希伯来书第十章一至十八节，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能借着每年全县一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以基督到世上来的时候就说。神啊，祭物和礼物是你不愿意的。你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”以上说祭物和礼物、燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的。后又说。我来啦！为要照你的旨意行，可见他是仇罪在先的，为要立定在后的。我们凭着旨意，靠着耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此，等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们作见证，因为他既已经说过：“主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说。”我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为这一献祭了。这段经文说，律法是将来美事的影儿，就像旧约圣经里通过暗数涨价一年来的罪孽是真实的一样。耶稣降临于世，接受施洗约翰的洗礼，一次性涨价，我们所有罪孽，也是真实的。旧日圣经是新日圣经的影儿。只有当食物抛下影子时，影子才存在。同样，神的拯救体现在旧日圣经的献祭制度里，通过耶稣基督的形式实现。在旧日圣经里，不计其数的羔羊、山羊、鸽子都被杀死后献给了神，但是公牛和山羊的血不可能涨价。罪孽。永恒的设罪只能靠天上的大祭司耶稣来实现。正因如此，我们的主为了我们驾临于世，受洗和流血。关于耶稣，希伯来书宣布他是天上的祭司。在旧约圣经里，是大祭司作为代表，把献祭牲献给神，饶受以色列民的罪孽。同样。我们的主作为天上的大祭司降临，我的神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。耶稣是来执行父神旨意的。你认为什么是父神的旨意呢？就是把全人类都拯救出他们的罪孽。事实上，这个星球上没有人能执行父神的旨意，只有一个神能执行父的旨意，他就是耶稣。因为耶稣顺从父神的旨意，斩降了人类所有的罪孽，清洗这些罪孽。现在父就认那些信仰他儿子的人为自己的子女，这是父的旨意。换句话说，他会清洗我们的罪孽。耶稣听从父的旨意，降临于世，借洗礼斩降了天下所有的罪孽，在十字架上流血牺牲。从而赐予我们新生。正因如此，走在希伯来书第十章第九节中说：“我的神啊，我乐意照你的旨意行。”第九节即是说，可见他是处置在先的，未要立定在后的。律法的献祭制度不能给人类以永恒的拯救，所以神将永恒的拯救赐予了那些信仰水和圣灵福音的人。而不是律法，我们做慈善的事业能清洗我们的罪吗？或者靠悔改的祈祷呢？或者向我们的教会大量奉献呢？这些做法都不能清洗我们的罪孽。我们靠自己的善行不能领受罪孽得失。正因如此，我们的主才降临于世，受洗和流血。希伯来书第十章第十节说。我们凭着旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。耶稣受洗一次，在十字架上死亡一次，从死亡中复活一次，成了那些信仰他的人的救世主。亲爱的基督徒们，你们必须认识到，靠律法不能领受这孽得舍。但一旦你们相信耶稣的血和血，相信他自己就是救世主。那么就能进入天堂。为了消除我们的罪孽，耶稣受洗流血，用他的身体做永远的献祭。耶稣降临于世受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，成了永远的救世主。你的罪是不是在他受洗时永远转嫁到他身上啦？是不是正因如此，耶稣才在十字架上牺牲时说“成了”？神是不是已经把生命圣灵的律法安放在我们心里，并清洗了我们的罪孽呢？你的信仰安放在水和圣灵福音里了吗？信仰这福音，你现在成了义人了吗？或者你还是罪人呢？你们大家都是义人啦。在听到之前，你们确实都是罪人；但在听到后，你们现在成了义人，选上了新人。这新人在知识上渐渐更新。歌楼西书第三章第十节。那么，我们怎样才能喜肉耶稣呢？我们用心信仰耶稣义的全教，能和他同喜，和他同死，和他同生。这就是用心相信的基督的信仰原则，亲爱的基督徒朋友们，我们大家都必须认识到，我们只能因信进入天堂，除此没有别的办法。让我们大家都理解和信仰耶稣的洗礼和他的血，而不是我们自己的意。这样做，让我们大家都从我们的罪孽中得清洗。我因信他借主赐我的水和圣灵福音而不禁的感谢神。我真诚的希望和祈求，现在你们每个人在心里也能毫不失败的知道和理解，在马太福音第三章十三至十七节中揭示出来的水和圣灵的福音真理，使你们都能成为神的子女。愿我所有的祝福与你们同在。